Donc on continue notre sujet sur les actes des membres. Donc les actes des membres comme la prière, le jeûne, le hajj, la sadaqa, le jihad et toute forme d'obéissance qui sont un moyen d'augmenter sa foi. En effet, les efforts fournis pour accomplir du mieux que l'on peut les adorations qu'Allah a imposées à ses serviteurs ainsi que les moyens de se rapprocher de lui qu'il a encouragé à accomplir cela fait partie des meilleurs moyens d'augmenter sa foi et nous allons lire euh, nous allons lire les onze premiers versets de Salat al-Mu'minun et chacun se doit de méditer sur ces versets Allah Azza wa Jalil dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله عز وجل يجد الصنز ويخسي Bienheureux sont certes les croyants ceux qui accomplissent leur prière avec recueillement et humilité qui se détournent des futilités qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport illicite, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent à assouvir leurs désirs en delà de ces limites sont les transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur a confié honorent leur engagement et qui observent strictement la prière. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront du Ferdaos pour, pour y demeurer éternellement. Subhanallah, dans ces onze versets, Allah Azza wa Jal, il a cité huit qualités. Huit qualités, huit actes que si tu fais, ça augmente ta foi, ça renforce ta foi, ça développe dans ton cœur cette foi. Tout comme chacune fait partie des qualités de la foi et entre dans sa définition. La première des qualités, qu'Allah Azzawajal a cité, première des caractéristiques des croyants, première chose qui va augmenter ta foi, la concentration durant la prière. C'est-à-dire que la personne, elle doit lutter. Elle doit lutter contre lui-même lorsque tu pries. Subhanallah, lorsque tu pries, c'est une lutte que tu dois avoir contre toi-même afin de garder à l'esprit cette concentration. Dans ses faits et gestes tels que la récitation, le rappel, l'invocation que tu prononces. Subhanallah, dans tous les moments de ta prière, tu dois lutter afin de prendre conscience de l'importance, l'importance de ce que tu fais. Dans les gestes, dans ce que tu récites comme Coran, dans ce que tu dis comme Dua, tu dois te concentrer, prendre conscience de ce que tu dis. Ainsi que le fait de rester debout, s'incliner, s'asseoir, se prosterner, tout cela tu dois méditer, même sur les gestes, même sur les gestes que tu fais. Certains savants ont fait le lien entre le fait d'être debout dans la prière au début, ça signifie ta vie. Ensuite, tu t'inclines. Ça signifie ta mort. Ensuite, tu te relèves. La résurrection. 
etc. Subhanallah, chacun ils ont donné des significations, subhanallah, à chaque geste, à chaque geste de ta prière, il y a une, une signification. Chaque parole, donc tout ça, ça va t'aider à être concentré dans ta prière. Si depuis le premier takbir, déjà depuis l'Azan, tu prends conscience le takbir le fait d'être debout la fatiha la dua d'ouverture de la prière l'istiaza la basmala la fatiha ta surat l'inclinaison les dua que tu dis dans l'inclinaison tout cela ça va t'aider à chaque moment de ta prière prends conscience de ce que tu fais étudie ce sujet cela ça va t'aider ça va t'aider euh, à te concentrer dans ta prière et Allah Azza wa Jal dans le Coran il a appelé la prière comment L'Iman. Allah, il a appelé la prière comme étant la foi. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Et ici, la foi, c'est la prière. Également, Allah dit et accomplit la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Donc, la prière constitue le meilleur rempart aux turpitudes et aux autres mauvais actes qui sont contraires à la foi. De, de même, elle contient le vic, le rappel d'Allah Azzawajal. Et on a cité que le rappel d'Allah, c'est celui-là qui nourrit ta foi et qui la développe. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit Wala akbar. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Deuxième qualité, deuxième caractéristique citée dans ces versets. Retenez les onze premiers versets de Surat 23. Surat Al-Mu'minun. Deuxième qualité des croyants. Allah Azza wa Jalla dit Nukad aflaha al-Mu'minun Alladhina hum fi salatihim khashi'un Walladhina hum anillahu mu'aridun la sadaqa. La sadaqa est une chose qui développe également ta foi et qui la, et qui la fait augmenter. Qu'elle soit obligatoire comme la zakat ou qu'elle soit surrogatoire comme la simple sadaqa. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, l'aumône est une preuve. C'est-à-dire que la sadaqa c'est une preuve de la présence de la foi de celui qui l'a accompli. C'est une preuve de la foi, tout comme elle la nourrit et elle la développe. Troisième qualité citée, c'est le fait de se détourner de toute futilité. C'est-à-dire, toute parole ou tout acte inutile. Donc, retiens que parmi les choses qui vont augmenter ta foi... Il y a le fait de ne parler et d'agir que dans le bien et de délaisser le mal, que ce soit des paroles ou des actes. Et cela fait sans aucun doute partie de la foi. Et le fait de se détourner des mauvais actes, des mauvaises paroles, automatiquement ça va augmenter ta foi et ça va te faire procurer la foi. C'est pour cela que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis parmi nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils se sentaient négligents, et qu'ils voyaient leur foi se désagréger, ils se disaient « Asseyez-nous, on va vivre un instant la foi. » On a vu ça. « Asseyez-nous, on va vivre la foi. Asseyez-nous, on va remonter notre foi. 
il se mettait alors à évoquer, à évoquer Allah Azzawajal, à évoquer ses bienfaits relatifs à la religion et à cette vie et à raviver la flamme de leur foi. Également, parmi les choses qui augmentent ta foi et les qualités des croyants citées dans ces versets, c'est s'abstenir des, des actes immoraux, en particulier la fornication. Car un des plus grands signes de ta foi et un des facteurs qui va le plus développer ta foi, c'est de te préserver de la fornication. Et la fornication, que ce soit dans l'acte, que ce soit la fornication avec les yeux dans ce que tu regardes, la fornication avec les oreilles dans ce que tu entends, la fornication avec les mains dans ce que tu touches, toutes ces choses-là font partie de la fornication et tu te dois de t'écarter de la fornication. C'est pour cela que le croyant, puisqu'il craint le moment où il sera debout devant son Seigneur, il va préserver son âme de la passion en répondant favorablement à l'appel de la croyance afin de nourrir la, porte, la, 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 la foi et ce qu'il porte en lui. Également, parmi les qualités des croyants, parmi les qualités des croyants, c'est le fait de prendre soin de ce qui nous est confié, prendre soin de nos engagements et respecter nos engagements est un signe de foi. Il est dit dans un hadith euh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit L'homme qui n'est pas digne de confiance n'a pas de foi. L'homme qui n'est pas digne de confiance n'a pas de foi. Donc si tu veux te rendre compte de la foi, si tu veux te rendre compte de la foi et de la religion de quelqu'un, observe son comportement. Prend-il soin de tout ce qui lui est confié, comme argent, comme parole et devoir Prend-il soin des devoirs, des engagements et des contrats entre lui et Allah ou entre lui et les gens si c'est le cas, alors il possède une religion et une foi. Sinon, sa religion et sa foi seront incomplètes, proportionnellement au manque de soins qu'il apporte à celui qu'il confie. Donc celui qui trahit les engagements, les secrets, les engagements qu'il a entre lui et Allah, et les engagements qu'il a entre lui et les gens, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui a peu de foi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, a conclu Allah Azzawajal il a conclu ces caractéristiques alors qui se souvient la première qualité qu'Allah Azzawajal a cité des croyants le recueillement dans la prière et c'est quoi la dernière qualité qu'il a cité ils préservent leur prière Allah Azzawajal il a commencé par la prière et il a terminé par la prière c'est-à-dire qu'ils préservent les limites de la prière, leurs devoirs, les horaires de la prière, car cela est semblable à l'eau qui traverse le jardin de la foi pour l'irriguer et le développer, si, si bien qu'il donne ses fruits en permanence. Donc le fait de préserver sa prière, c'est comme si tu irrigues, tu, tu arroses l'arbre de la foi et ça te donne des fruits en permanence. Or, l'arbre de la foi a besoin qu'on en prenne soin par une irrigation constante. Je te dois d'arroser cet arbre tout le temps. Et l'irrigation ici, c'est quoi C'est l'assiduité dans les actes du jour et de la nuit, dans les actes d'obéissance et dans les adorations. Également, l'arbre a également besoin qu'on enlève toutes les pierres et les mauvaises herbes qui pourraient la gêner. C'est-à-dire 
tu te dois de t'obstenir de commettre les interdits, que ce soit dans les paroles et dans les actes. Et quand ces conditions sont réunies, le jardin se met à vivre, à resplendir et toutes sortes de fruits à y pousser. Et ça, c'est une parole de l'imam Sa'adi dans son livre Tawdih Wal-Bayan. Également, tout ce que l'on a vu nous montre l'énorme impact que les bonnes actions ont dans l'augmentation de ta foi. Et le fait que multiplier les adorations, ça va être un grand moyen de voir grandir ta foi. Écoutez ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit. Il dit la foi parfaite consiste à accomplir ce qu'Allah et son messager ont ordonné et à délaisser ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc la foi complète, ça consiste à faire ce qu'Allah et son messager t'ont ordonné et à délaisser ce qu'Allah et son messager ont interdit. Si certaines obligations sont, sont délaissées et remplacées par certains interdits, alors la foi sera incomplète proportionnellement au degré de négligence. C'est-à-dire que la prière est un acte de foi. Le hajj est un acte de foi. Le jihad est un acte de foi. Tous les actes d'obéissance qu'Allah nous a ordonnés sont des actes de foi. Lorsque le serviteur les accomplit, leur foi grandit. Et ces actes sont des moyens d'augmenter ta foi, mais à deux conditions. Et retiens ça toute ta vie. Tous les actes que tu vas faire, si tu veux qu'ils soient acceptés auprès d'Allah, et si tu veux que ces actes sont une cause de l'augmentation de ta foi, il faut qu'ils remplissent deux conditions. Le fait que ton acte soit fait sincèrement pour Allah et que ton acte soit fait conformément à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux qu'Allah accepte ta prière, il faut que ta prière elle soit faite sincèrement pour Allah et en suivant la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose pour le hajj, pour la sadaqa et autres. Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit l'augmentation de la foi a des causes parmi lesquelles on peut citer accomplir les actes d'obéissance. Donc la foi grandit par l'accomplissement de ces actes en fonction de leur qualité, de leur genre et de leur quantité. Plus les actions seront de bonne qualité, de qualité élevée, plus la foi grandit. Or, cette qualité est relative. C'est-à-dire que comment tu vas avoir une action de qualité Eh bien, en fonction de la sincérité et de la conformité à la sunnah. Si ton acte est fait sincèrement pour Allah et en suivant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu auras fait un acte de qualité. Et cet acte va augmenter ta foi. Quant au genre de l'action, l'acte obligatoire est meilleur que l'acte surrogatoire. Et certains actes d'obéissance sont préférables à d'autres et plus fortement recommandés. Donc plus l'acte d'obéissance est méritoire, plus il fait grandir la foi. Donc ici, on regarde deux choses quant à ton acte. La qualité de ton acte et son genre. Au plus ton acte est fait de la meilleure qualité, au plus ça va augmenter ta foi. C'est quoi la qualité C'est que ton acte soit fait sincèrement pour Allah et en respectant le suivi formel de la sunnah du prophète. Également le genre. 
le fait de t'accrocher aux prières obligatoires est plus méritant que de t'accrocher aux prières surrogatoires. Un exemple, combien font l'erreur pendant Ramadan Pendant Ramadan, ils sont là tous les tarawih, mais la journée, ils ne prient même pas leurs cinq prières. Est-ce que cette personne, c'est une personne qui n'a rien compris au dîme C'est une personne qui n'a rien compris à sa religion. La même chose pour le hajj. La personne, elle va au hajj, elle fait son pèlerinage, qui est le cinquième pilier de l'islam. Mais elle, elle, elle lève ses mains, elle invoque autre qu'Allah. Elle ne respecte même pas le premier pilier de l'islam. Est-ce que son hajj, il ne sert à rien Son hajj ne sera pas accepté, puisqu'il adore autre qu'Allah. Donc ici, le genre de ton adoration est énorme et il est important dans le fait euh, d'augmenter ta foi. Quant à la quantité des actes, au plus où tu fais des actes, ça va faire grandir ta foi. Et les actes font partie de la foi. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci augmente à mesure que les actes augmentent. Donc ça, c'est un point essentiel et important. Les actes font partie de la foi. Donc comme on a cité, c'est une grave erreur que de dire la foi c'est dans le cœur. Non, les actes font partie intégrante de la foi. Donc il n'y a pas de doute que lorsque tu vas faire des actes, cela va augmenter ta foi. Également, figure également au nombre des plus grandes actions à faire grand et, et, et la parole que nous avons citée euh, fait partie de la parole de Shir Al-Uthaymin dans un de, de ses livres le don du maître des créatures Fethurab euh, al-Bariya donc figure également au nombre des plus importantes bonnes actions qui font grandir ta foi l'appel yani la da'wa vers Allah Azza wa Jal et la compagnie des gens vertueux au plus où tu vas appeler les gens à l'islam, au plus où cela va augmenter ta foi. Au plus où cela va augmenter ta foi. Et tu peux demander à toute personne qui fait des amas, qui appelle à Allah Azzawajal, qui fait des cours, à quel point cela est une cause de l'augmentation de la foi. Également la compagnie des gens vertueux. Reste avec des bonnes personnes. Reste avec des bonnes personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. L'exemple du bon compagnon est comparable à qui Au vendeur de parfum. Le vendeur de parfum, soit il va t'en donner, soit tu vas en acheter, soit tu vas sentir une bonne odeur de lui. Peu importe, tu vas avoir du khayr. Et le mauvais compagnon, son exemple, c'est qui Le forgeron. Soit il va brûler tes habits, soit tu vas sentir une mauvaise odeur de lui. Donc, vu l'importance de ces deux points et le grand impact qu'ils sont euh, et le grand impact qu'ils ont dans le fait d'augmenter la foi, on va détailler rapidement ces, ces deux points. Le premier point, c'est la da'wah. Quand tu fais da'wah vers Allah, tu appelles à Allah, tu appelles à sa religion, ça augmente, augmente ta foi. Même quand tu vas transférer un message, tu vas transmettre automatiquement, tu vas le lire, tu vas le, essayer de le comprendre, ça va augmenter, augmenter ta foi. Également, donc, l'appel vers Allah et sa religion, le fait de se recommander mutuellement la vérité, l'endurance, appeler à la aqidah, appeler au tawhid, appeler à respecter les lois, ordonner le, le, le convenable, interdire le blâmable, 
Tout cela est une cause de l'augmentation de ta foi. Le fait de vouloir le bien pour les musulmans, c'est une cause de l'augmentation de ta foi. C'est un facteur de l'augmentation de ta foi grâce auquel le croyant va compléter sa foi. De même qu'il permet aux autres de, de compléter la leur. Également, Allah Azzawajal, il a juré par le temps Wal-Asr Allah il a juré par le temps que l'être humain court à sa perte sauf ceux qui remplissent quatre conditions sauf ceux qui ont la foi qui ont cru et qui accomplissent les bonnes actions duquel résulte la perfection de l'âme et qui se recommande mutuellement la vérité qui est la connaissance utile et qui se recommande de persévérer l'endurance dans cela donc il se recommande la vérité qui est la connaissance utile les actes de bien et la religion de vérité et il se recommande de persévérer dans tout cela et grâce à ces deux derniers critères le musulman permet aux autres de se parfaire donc Allah a cité quatre points sauf celui qui croit et qui fait des bonnes actions. Ça, c'est pour se parfaire lui-même. Il appelle les gens au bien, il fait da'wa, et il augmente, et il demande, et il s'entraide dans la patience. Là, tu permets aux autres d'être bon aussi. Donc voilà le musulman. Il est bon pour lui, et il permet aux autres d'être bon et de se parfaire également. Également, Allah, Ou effectivement le fait même d'inviter les gens vers Allah et de vouloir leur bien est un grand moyen de l'augmentation de la foi. Celui qui s'en occupe doit tout mettre en œuvre pour faire triompher cet appel vers Allah, établir les preuves et les démonstrations pour que cet appel se réalise. De même, il doit l'accomplir en respectant ses règles, en employant les moyens qui le permettront d'arriver à cette fin et tout cela va obtenir, va, va augmenter ta foi. Quand tu appelles Allah, tu vas appliquer ce que tu dis. Dans ce cas-là, ça va augmenter ta foi. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Il dit, la cause de la foi et de ses ramifications vient parfois de l'être humain lui-même et parfois d'autrui. Des fois, ta foi, elle va augmenter par toi-même, mais des fois, elle va augmenter par une autre personne. Comme lorsqu'une personne est prise sous la tutelle de quelqu'un qui le guide vers la foi. Il lui ordonne le bien, il lui interdit le mal, il lui montre les repères de la religion, ses arguments, les démonstrations en sa faveur. Ainsi, ce qui le fait réfléchir le touche et lui sert de leçon. Également, sachez que la récompense sera liée et proportionnelle à l'action. Si une personne met tout en œuvre pour parfaire les autres, leur veut du bien, leur recommande la vérité et... et et qu'il est persévérant dans cela, il ne fait aucun doute qu'Allah Azza lui accordera une récompense de même nature que celle de ses actes, ainsi qu'une lumière et un souffle venant de lui. Une foi, une foi forte et une grande confiance, car grâce à la foi et à la grande confiance en Allah Azza se réalise la victoire sur les ennemis qui sont les shayatines parmi les humains et parmi les djinns. الله تبارك وتعالى يلدي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إلا أوكا بوار سر سكي كروا 
et qui placent leur confiance en Allah Azzawajal. Également, il y a le fait que le da'i, le prédicateur, prend les devants pour faire triompher la vérité. Et celui qui prend les devants dans un domaine donné voit, voit impérativement abonder vers lui des flots de connaissances et de foi proportionnels à, son, à sa sincérité et à la pureté de son, de son intention. Donc le fait de faire da'wa et d'ordonner aux gens le convenable et d'interdire le blâmable, ça revient à s'imposer la sincérité et la pureté de l'intention et lorsque tu fais cela, cela porte des fruits et ça va augmenter ta foi et ça va engendrer une foi pure en lui-même et en ceux dont tu vas inviter. Également, tu vas imposer la sagesse et la, déli et la délicatesse dans sa da'wa. Quand tu vas faire la da'wa, tu vas la faire avec sagesse et délicatesse, ainsi que la patience avec ceux qui l'invitent à suivre le message et à savoir ce à quoi il appelle. Et lorsque tous ces critères sont respectés, son appel porte ses fruits et se relève utile et se révèle utile avec la permission d'Allah, tout comme il devient un moyen de renforcer sa foi et ce qu'il prêche. Également, le dernier point que l'on cite avant de terminer, c'est parmi les grands moyens d'augmenter ta foi, c'est de rester en compagnie des gens pieux, de rester en compagnie des gens vertueux, d'être constamment avec eux, d'être en contact avec eux, tout faire pour profiter d'eux. Car cela est un moyen énorme d'augmenter ta foi. Vu que ces réunions comportent comme rappel, vu ce que ces réunions comportent comme rappel, comme paroles suscitant la peur d'Allah et son châtiment, comme mots procurant la motivation et la crainte, ce sont autant de causes importantes qui augmentent la foi. Comme Allah Azza wa Jalla dit wa dhakir, fa inna dhikratan mu'minin et rappel, car le rappel profite aux croyants. Allah Azza wa Jalla dit fa dhakir inna fa'ati dhikra sayadhakar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Rappel donc, lorsque le rappel est utile, quiconque craint Allah s'en rappellera alors que s'en écartera le grand malheureux. Et cela montre que les gens ayant des cœurs croyants tirent énormément profit du rappel et des réunions sur ce thème et que cela, est, cela leur procure vivacité et ambition. Cela les élève et leur est bénéfique. Le cœur du croyant profite du rappel. Ça c'est un point énorme et important. Le cœur du croyant profite du rappel. Tout comme l'inverse, les réunions autour des distractions et de l'insouciance sont une grande cause de la diminution et de la disparition de la foi. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs étaient ceux qui accordaient le plus d'attention aux réunions de rappel et ils s'éloignaient des réunions de distraction et d'insouciance. Et on a vu précédemment de nombreuses citations et de hasards de propos notamment de, de Umair ibn Habib et de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhuma où euh, on évoquait cela et le cheikh Abdurrazak al-Badr hafizahullahu ta'ala il dit nous terminerons par une dernière cause qu'il ne convient pas de négliger 
et à laquelle il faut accorder un plus grand soin. C'est le fait pour le musulman de prendre l'habitude de repousser tout ce qui est susceptible de diminuer ta foi. Une fois que tu connais les choses qui vont augmenter ta foi, eh ben tu te dois de faire tous les efforts pour t'écarter de tout ce qui va diminuer ta foi, de tout ce qui va affaiblir ou la faire disparaître. Car, comme il est nécessaire en matière de foi de tout mettre en œuvre pour la renforcer et la développer, il faut tout faire pour la pousser, pour repousser ce qui l'empêche d'augmenter, de, 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 de s'augmenter et de faire obstacle. En d'autres termes, arrête, cesse tout péché, cesse tout péché et repentis-toi de, des péchés que tu as commis. Préserve tous tes membres des interdits. Combat les tentations, les choubouhats que sont les les shahawats que sont les shubuhats yani combattre les tentations que sont les shubuhats les arguments faux lesquels affaiblissent les volontés de la foi et qui ont pour base le fait de désirer le bien et de l'aimer or agir en bien ne peut avoir lieu qu'après avoir délaissé ces volontés qui y sont opposées à savoir le désir que la personne éprouve pour le mal et qu'après avoir repoussé les avances de la fausseté de notre âme et nous inciter au mal. Donc le but, c'est que, et la conclusion, c'est que lorsque le serviteur est préservé des épreuves des choubouhats et des shahawats et, et, et des tentations, sa foi est alors complète et sa certitude deviendra forte. Donc voilà pour les actes qui augmentent la foi et au prochain cours inshallah nous passerons au asbab nuqsan al-iman aux causes qui vont diminuer la foi et nous les étudions afin de nous en écarter wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظيمة أن تجعلنا من المتقين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أن سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار 
اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم